0: Ja, kjære lyttere, velkommen til uh, vår podcast. Det er altså FirstCast, vi kaller den. Det er FirstHouse sin podcast, hvor vi tar opp aktuelle temaer som vi snakker om rundt lunsjbordet. Det vil si, det uh, er ikke så mye lunsjbord i FirstHouse for tiden. Uh, så vi snakker om det over uh, Teams-møter og WebEx og vad det er som, som resten av samfunnet. Mitt navn er Cecil Dittlev-Simonsen, jeg skal være programleder i dag, og med mig i studio så har jeg Eirik Høyby-Ausland, som er direktør for førstehåndsmarkedet ved Oslo Børs, og min kollega Mats Sandal-Vels, som er tidligere finansjournalist, bland annet i Dagens Næringsliv, og også E24, men nå er partner her i First House. Dagens tema, som det også står mye om i mediene, for tiden selvfølgelig er alle børsnoteringene som har vært dette året, og mitt spørsmål først til deg Erik er, er du overrasket over antallet? Det er jo nesten like mange som i rekordåret 2007.
1: Ja, um, det vil jo være rart å si noe annet enn at man er overrasket når vi tänker et år tilbake i tid og hvordan verden så ut da. Ja. Um, så gikk vi for så vidt i år 2020 under ganske kalde normalt gode omstendigheter. Vi hadde en brukbar pipeline, altså selskaper i process mot notering, og som vi forventet ville bli notert i 2020. Og året startet ganske normalt med, med 3-4-5 noteringer på, på vinteren. Så kom vi jo til mitten av mars, og verden ble snudd på hodet for oss, akkurat som for alle andre och vi justerat budgetter och prognoser och förväntar att det skulle bli tøft att se någon betydande noteringsaktivitet resten av året. Så eh, var det jo veldig fascinerende å se hvor raskt verden normaliserte seg, i alle fall innenfor finansmarkedet. Allerede i mitten slutten av april, så tog eh, noteringsaktiviteten fart igjen, og siden har det egentlig vært full fart. Um, og å påstå at vi trodde det, når vi stod der i, i begynnelsen midten av mars, ville definitivt være å, å lyve. Ja,
0: det er jo faktisk eh, par og femti, vel, nye selskaper på Oslo Børs. Mange av dem på den hva skal vi si, kanskje vekstmarkedsplassen, som først het Markur Market, og nå heter det Euronext Growth. Men hva skyldes det at det er så mange noteringer der? Ja,
1: det er et, et veldig godt spørsmål. Og vi har, i år har vi 54 nye selskaper som har kommet til Oslo Børs, og 49 av de har vært på Euronext Growth. Jeg tror mye av bakgrunnen for det er at den markedsplassen tilbyr mye av de samme meran samfunksjonaliteten som kaller den tradisjonelle markedsplassen Oslo Børs, men du får notert selskapet på en raskere og mer effektiv måte. Ehm samtidig så skal vi ikke legge skyld på at det finnes fordeler ved å være på hovedmarkedet, men i en volatil verden kan vi vel kalle det. Så ser vi definitivt verdien av at et selskap kan gå raskt fram kapitalinnhenting til å faktisk bli notert og få en omsettelig aksje. Og der skiller uh, Euronext Growth ut uh, med å være, tro vi, så vidt vi har sett, en av verdens absolutt mest effektive opptaksprosesser.
0: Men, men jeg må spørre da, før du får ord om at, for da ser at jeg at du gjerne vil ha det, det skal du få, men er det, er det selskaper som, uh, som blir notert på, på Euronext Growth som... Uh, Si, som kanskje kommer litt lett til det, altså fordi terskelen er litt lavere. Er det, de, er det noen selskaper der som kanskje ikke burde vært der?
1: Det er et veldig viktig og godt spørsmål, og da må jeg spole litt tilbake i tid for å gi litt, litt historikk på dette. Da vi etablerte dette markedet i 2016, så hadde vi noe lempeligere krav enn vi har i dag, og vi så at ikke vi selskaper som ble tatt opp til handel, men selskapene som viste interesse for dette, kanske var i en noe for tidlig fase. Så i samråde med med markedsaktørene som vi jobber veldig tett med, da tenker jeg på både juridiske, finansielle og, og andre rådgivere blant annet, så fant vi ut at det kunne være hensiktsmessig å stramme inn vilkårene noe, for vi er veldig opptatt av eh, kvaliteten på selskapene som er tatt upp på Euronext Growth. Og basert på det så mener vi at vi har funnet eh, et veldig fint nivå hvor vi kan gjøre en god og, og grunnig kontroll av alle selskapene som kommer inn, Och vi är trygga på att vi har gjort de nödvändiga undersökelserna på alla sällskapen som ett tag upp till handelsår och följligen att ingen har kommit för lätt till det.
0: Ja, det hörs så betryggande, ut, men, men Mats, det är ju väldigt många av de sällskapen som är noterat som har mångdubblat sig i värde, men de tjänar ju knopp pengar.
2: Nej, det stämmer det. Eh och det är ju det är ju en generell trend globalt att det har varit vanvittigt många eh, engkapitaltransaktioner. Eh, hvor også det er vekstselskaper som går på børs eh, for å hente penger. Og det man investerer i dag er en, en fremtid, et håp om en fremtidig inntjening i større grad enn andre type selskaper som ønsker, tjener mye penger i dag. Eh, og det er selskaper som, hvor Oslo Børs har vært veldig flinke til å, å tilrettelegge for at man kan hente kapital tidlig, selv om man ikke har kommet så langt i livssyklusen sin i sin egen drift eh och då brukar man en marknadsplats för att inte pengar istället för att göra det privat.
0: Men vad är det bortse för att det är växelskapen? Är det något som kännetecknar mange av de sällskapen som er är noterat? Alltså sektortyper sällskaper?
2: Altså, av de vi har sett i år så är det eh någon tema som går igen på sällskapen som blivit notert. Det är eh, mange sällskaper som är teknologi Det är en del in för Uh, og er, så er det mange fornybare selskaper, eller det er noen omkaller som ESG-selskaper. Uh, og det ser vi også på tilbakemeldingen fra investorerne, at de er veldig opptatt av, uh, holdt jeg på å si att at selskapene treffer det som tematisk er uh, riktig nå, og at det er en del andre selskaper som sliter å komme gjennom uh, lydmuren, fordi det er så mange transaksjoner på bord akkurat nå. Vi ser at investorerne har uh, vurdert en en børsnotering i uken gjennom året, Eh, da blir det vanskeligere og vanskeligere å komme igjennom den lydmuren.
0: Men eh, du og resten av eh, finansteamet her i Førstas jobber jo blant annet med å bistå selskaper med å forberede seg for notering enten på hovedbørsen eller på Euronex Growth. Hva er det, når det er så mange selskaper da, som, som skal ha den oppmerksomheten som du sier, hva gjør det med som liksom, forberedelsene deres og hvordan de kan nå igjennom lydmuren?
2: jag tror att med upptaksreglerna på mai kur market där man kan gå på børs på nästan to eller på runt 2 uker så, så har man mycket mindre tid till förberedelser det ställer ju naturligtvis högre krav i en väldigt intensiv period för sällskapet när det ska på börs och så kanske blir det mer av arbete man måste göra efter att de har blivit noterat för de vanliga börsnoteringsprocesser så har man ofta flera månader på sig om man gör grundliga grundlig förberedelser, då har du krav, men den jobben måste du också då göra eh, i efterkant när du när du först har du har brutit eh, rekordkort tid som många av dessa sällskapen har gjort i år. Eh og det ser vi ju att Oslobörsen är ju lika upptatt av att de förhåller sig till över och regler som andre sällskap och det har varit flera sällskap som har blivit noterat som också fått eh passe på skrevet för de det inte har överhållet eh, eh, reglerna som som de skall. Och det kanske är en del av den mangelen på tid de har opp til notering på å på å faktisk være i henhold till lover og regler når de først er notert?
0: Dette at altså alle som jobber på kontor for å bruke det uttrykket vi har jo ikke kunnet være på kontoret og det gjelder vel sikkert mange av selskapene og prosessene frem mot noteringer også Erik, hvordan har altså selve Liksom, blir man notert via Teams, er det sånn det skjer?
1: Ja, uh, historisk så har vi uh, faktisk krevet å ha et fysiskt møte med ledelsen i alle selskaper som vurderer børsnotering. Det er for å bli bedre kjent med folkene som står bak selskapet, og ikke minst at de skal få anledning til å redegjøre for hvorfor de er, kall det, fit and proper, for å bli et børsnotert selskap. Og, og det er viktig å, å bare påpeke her at det kreves en del forberedelser før man sender inn søknaden til Oslo Børs, så, så det Mats nevner om forberedelser er helt essensielt i, i dette.
0: To uker hørtes liksom litt snautet, men det er mulig det går. Ja,
1: to uker er da den formelle prosessen opp mot Oslobørs, så det forutsetter at du har gjort tilstrekkelige forberedelser. Det skal være gjort ganske mye i selskapet. Man skal ha en finansavdeling som er klar å har kapacitet och kompetens til å være et børsnotert selskap. Man skal ha gjort de nødvendige due diligence, altså selskapsundersøkelser på forhånd og skal ha samarbeid da med en godkjent your next growth hub som er ett krav för att bli tillatt att til handla på den marknadsplatsen så det ligger ganske mycket bak det. Det vi gör som kanske vi gör i större grad än andre børser, er att lägga till rätt för en väldigt effektiv men likväl grundlig process når man først är kommit dit at man er klar att sen in en formell uh, söknad.
0: På alls digitalt nå. Og Och för svaret
1: konkret på, på det frågålet så er det möjligt och gör allt digitalt nu. Det är det. Vi möter sällskaper via Teams uh, som Veldig mange andre gjør i, i disse dager, og, og en litt uh, morsom start på, uh, på det var egentlig dette selskapet som heter Pexip, som jo leverer videotjenester, og som vel uh, er ansett for å ha kalt det startet IPO-markedet i Europa igjen etter korona uh, først slå inn i mars. Det var, så vidt vi har kjent, den første helt digitale uh, børsnoteringsprosessen som ble gjennomført. De gjennomførte absolut alle investormøtene på video och og också uh, möttande med med Oslo Børs på, uh, på video. Så det var
2: uh, en spännande så att Ja, det var
0: ett gott videoprodukt då. Absolut.
2: det har ju till sagt oss att de kan genomföra mycket mer möter med fler investerare för de kan göra det digitalt än att resa från by till by uh, i världen runt. Uh, en ting som är lite intressant när man ser på listen över sällskap som är notert i år, så är det många av de som man noterat i år som i vart fall inte hade hört om i forkant av att de blev noterat. Og hvis de har gått på børs på så kort tid som mange av de har gjort, så betyr det at de har ikke hatt den tiden till å forberede seg og være synlige, for exempel i mediene i forkant. Så de starter på en måte med børsnotering, kanske som et sånt nullpunkt for oppmerksomhet og relationer i offentligheten. Og det synes vi er litt interessant, et, kanskje et skifte versus det man har sett andre år, hvor det er selskaper som bruker god tid, kanske förkant brukar tid på å placera budskap om vem verksamheten är, vad de är flinke till och vad de levererar på. Och som vi
0: har
2: investerointeresser, rätt så som vi har ofta med, men nu är det på ett mode kanske av att de går på börs eller en er for, på en måte, den transaktion som är starting pointet för på den officiella det officiella livet.
0: Men det må ju vara en del sällskapsledare som är lite deppa som har glädje sig till att stå liksom oppe på balkongen. På Oslo bør så den ringe denne bjella som vi ser bildet av i avisa, og nå må det også skje på Teams da, eller?
1: Ja, de siste, de siste par månedene så har det også vært videobasert, rett og slett for å ivareta de gjeldende smittevernshensyn og forretningslinjer som gjelder, særlig da i Oslo. Vi ønsker selvfølgelig å invitere tilbake disse så raskt som mulig når forholdene tillater det, og vi så det er veldig gøy at de setter stor pris på dette og virkelig ønsker å komme så det er veldig kjedelig for oss å, å måtte si nei til, til det.
2: Det er jo en festdag for selskaper, så det å stå på børsbalkongen i den her verdige børsbygningen i Oslo, det er jo helt, helt, en, en stor del av det å bli børsnotert for mange selskaper.
1: Kunne du bare tenkt meg å en liten kommentar til det at det kommer mange selskaper man ikke har hørt om, og, og hvor de, hvorfor man ser den utviklingen. Så er det väldigt interessant å gå litt tilbake i tid, og hvis vi går tilbake till år 2000, så vil vi se at i store deler av Europa så var det nesten dobbelt så mange børsnoterte selskaper som det er i dag. Og det er en utvikling som vi syns er uheldig, at det har blitt færre og færre børsnoterte selskaper. Kanskje mindre og mindre åpenhet. Så kan man spekulere i hva dette skylles, om, det om det er fordi det generelt er konsolidering i verden, om det er fordi det er blitt for byråkratisk å bli børsnotert. Men vi har i alle fall forsøkt å lage et tilbud for å gi flere selskaper muligheten til å bli uh, børsnotert. Og det er jo egentlig det Euronex Growth handler om.
0: Uh, Mats, først av oss har vært involvert i cirka ti av disse noteringsprosessene dette året. Hva slags oppgaver er det det går i?
2: Det første vi er med på er å planlegge transaksjonskommunikasjon. Det betyr hvordan skal selskapet offentliggjøre at det er på vei til børs. Kanske vi også bidrar med å skape synlighet rundt selskapet i forkant, i type mediene, og jobbe sammen med tilretteleggerne og bankene for å få gode budskap og riktig budskap i investorpresentasjoner og annet materiellt. Det er en viktig oppgave. En annen viktig oppgave er selve forberedelsene til noteringen. Man skal skape et rammevei for god investordialog når man først har blitt notert, i det vi kaller en investor relation-funksjon. Og vi skal skape rutiner og prosedyrer for å etterleve lover og regler som både Oslo Børs stiller og som er i enhold til verdipapirhandel-loven, for eksempel.
0: Og er dette oppgaver som som dere ved Oslo Børs anser som liksom, hvor viktig del av forberedelsene er dette som da handler om kommunikasjon da?
1: Ja, det er åpenbart en viktig del av forberedelsene. Man har ett sett med lovpålagt informasjonsplikter som skal ut i markedet, men for å få en vellykka børsnotering så anbefaler vi alle å tenke väldigt nøye gjennom vilken historie de forteller til markedet, hvordan de fremstiller selskapet og få på den måten gjøre, gjøre selskapet kjent i markedet, gjøre investorerne kjent med konseptet og rätt og slett gör det for forståelig hva man investerer i.
0: Hvor flinke synes du selskapene er til dette? Og nå snakker jeg ikke om konsulentene, men selskapene selv.
1: Det varierer både med bakgrund og resurser og størrelse på selskapet, men, men vi ser generelt at selskapene tar dette seriøst og forstår at dette är en jobb som må gjøres for at det ska bli vellykket og være børsnotert.
2: Så er det så sånn at det å komme igjennom lydburen er vanskeligere, som vi snakket om tidligere, og man har, man må være veldig finetunet på budskapene sine for å komme igjennom, fordi det er så mange som kjemper om den samme oppmerksomheten. Nå er det dagligdagsnyheter i næringslisavitsene med børsnoteringer for eksempel, og da er det, da er det, da er det ikke like eksklusivt som det det var før når det var en i året.
0: Det, nå, nå står vi ju snart vid ingången til et, et nytt år. När det har varit ett uh, super travelt år för er. Ehm uh, vad tänker ni er om, uh, om 2021? Vad tänker ni Mats blir lika många noteringar tror du?
2: Jag tror i hvert fall vi vi vet nå at det ligger mange selskaper som jobber med sine opptak til børs. Så når vi går in i et nytt år så vet vi at det er mange som er på vei dit. Hva er
0: hovedmotivasjonen for et selskap når det planlegger en børsnotering?
2: Hovedmotivasjonen er, det kan, det kan være forskjellige ting. Det er ikke bare unge i den bjella? Nei, det er selvfølgelig en, en vellykketransaksjon, men, men kanske en... En um, eieragenda hvor man ønsker å få solgt ned eh, aksjer og få invitere inn andre investorer, typisk eh, for mange selskaper, eller skaffe kapital, bruke kapitalmarkedet til å finansiere vekst, sånn som mange av disse selskapene som har gått på Euronext Growth eh, i år. Uh, og så kan det være andre ting, for du har, et, da, du har en aksje som et likvidt middel til å bruke for exempel et sånn insentivmodell, eller tilbakekjøpspiljon. Ja, den, den skaper flexibilitet i kapitalsstrukturen til selskaper. Så det er, det er mange hensyn. Jeg var litt tabloid og sa at børsspillet var var sentral, men det er, det er kapitalstrukturen og det fundamentale som er viktigst.
0: Du har reparert inntrykken og alt der i orden. Erik, 2021, hvordan blir det? Ja, det ser loven ut for
1: vår del også. Det gjør det. Vi har en, en ganske solid pipeline, som vi kaller det. Selskaper som planlegger en notering i 2021. Og det vi synes er fint er at vi fortsatt ser det vi synes er en veldig fornuftig mix av type selskaper. Vi var litt innom det tidligere. Det har vært mye IT-teknologi i år. IT utgjør nå cirka 10 prosent av markedsverdiene på Oslo Børs for første gang. Så det er blitt ett et reelt alternativ for IT-selskaper og børsnotere seg. Vi ser at det er også en miks mellom små og store selskaper som bidrar til å, å gi en fin dynamikk. Samtidig som vi på ingen måte har glemt de traditionellt sterke sektorene i Oslo med energi, shipping og, og sjømat. Og vi har sett väldigt mye sjømat i år, sjømatselskaper som har notert seg. Vi har sett mye fornybar energi, begge deler tror jeg vi fortsatt kommer til å se til neste år. Og, og vi har shipping som traditionellt har vært sterkt i Oslo, men har hatt ett vanskelig år generelt sett. Der tror jeg også det er muligheter att at markedet kommer tilbake og at vi vil se mer aktivitet i 2021. Så allt i alt ser det veldig lovene ut fra vår side.
2: Det med energimarkedet er jo veldig interessant, og jeg tror det er mange utenlandske energiselskaper som også söker til Oslo fordi... Energimarkedet er jo veldig interessant. Jeg tror det er mange utenlandske selskaper som, som ser til Oslo Børs fordi vi har lang erfaring og ekspertise på energiselskaper, hovedsak olje, men, men også nå i andre type energikilder, og det har vi sett også flere selskaper i år og som kommer inn i neste år som, som er utenlandske, men som driver med fornybar energi.
0: Spennende. Mye tyder i hvert fall på at det skjer mye næringsutvikling og, og gründerskap, kan man si det, med alle disse nye selskapene, Erik?
1: Ja, det tror jeg man kan se. Si. Det gir mange selskaper en mulighet til å skalere opp utover det de ville fått muligheten til hvis de måtte finne kapitalet et annet sted, som kanskje ikke ville vært tilgjengelig.
0: Da får vi håpe at dette er gode nyheter for oss alle sammen. Tusen takk for at dere var med, og riktig god jul, og takk til dere som hørte på.